0: Je préfère, inspecteur. Faire, je préfère inspecteur. Inspecteur. Non, c'est comme, comme vous voulez. Inspecteur général de
1: philosophie. Et euh, le, le le titre, c'est « La doctrine des noms divins chez Ibn Arabi, un problème théologique et philosophique
0: ». Merci. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de, de ce colloque... Monsieur Pouivet, Anthony Feneuil, de m'avoir invité, Je suis très heureuse de parler à des philosophes de ces questions et c'est pour moi une occasion précieuse de parler hors de toute considération sur, sur l'islam. Je vais parler d'un horizon où les notions de foi voire même euh, de religion n'ont pas le sens euh, ni même la primauté qui leur ont été reconnus dans ce colloque. Euh, je souhaite en effet dans cette communication vous présenter la manière dont l'un des plus grands penseurs de l'islam qui aura une postérité euh, très grande, Ibn Arabi il est né à Murcie en 1165 et il est mort à Damas en 1240 a construit une doctrine des noms divins qui nous situe, me semble-t-il, au cœur des préoccupations de notre colloque. Si j'ai choisi de vous exposer la perspective de ce penseur, c'est parce qu'il me semble, bien plus qu'un Farabi, qu'un Avicenne, prendre en charge toutes les dimensions de ce qu'il convient d'appeler religion, sans négliger, bien sûr, ce qui relève de la religiosité. Ibn Arabi est l'une des plus éminentes figures de la mystique, de l'islam, de ce qu'on appelle le soufisme. Euh, il propose une conception, je dirais, totale de la religion euh, qui euh, excède les partages conventionnels, appartenant tout à la fois à la théologie, à la philosophie et à la mystique spéculative. La question des noms divins, euh, tels qu'il l'aborde dans euh, son, ses œuvres majeures, L'œuvre majeure, c'est euh, les Futuhat al makia les Révélations Mécoises, une trentaine de volumes. Euh, L'œuvre la, euh, la plus philosophique, la plus systématique, euh, c'est euh, les Fossos al-Hikam, qu'on traduit par Livre des chatons ou Gemmes de la Sagesse. Euh, on la trouve aussi dans un traité de moindre envergure. Euh, qu'on traduit sous le titre « Le livre du dévoilement de la signification du secret des plus beaux noms de Dieu ». Ces trois œuvres engagent les trois discours théologiques, philosophiques et mystiques. La question des noms divins occupe une place, y occupe une place centrale, elle occupe une place centrale dans l'édifice qu'il construit, et elle configure la sorte de rationalité qui convient à la religion islamique, je dirais plutôt avec Ibn Arabi, à la révélation appréhendée selon son contenu intégral et métaphysique. Par rationalité, euh, on entendra, je vais essayer de le suggérer, euh, non pas la, la raison... Euh, humaine simplement mais une opération surhumaine d'ordonnancement euh, et de hiérarchisation du réel mais aussi du point de vue humain une herméneutique du réel Ibn Arabi n'invente pas l'expression nom divin bien sûr, il la trouve dans le Coran le contenu de la révélation parle en effet des plus beaux noms de Dieu euh, noms que Dieu se donne à lui-même et que le fidèle peut invoquer pour s'adresser à lui l'expression « el asma el husna », les plus beaux noms, apparaît quatre fois dans le Coran, toujours pour établir deux affirmations majeures. Dieu possède les noms les plus beaux, lesquels lui appartiennent en propre, sont à lui. Qui invoque Dieu par ses plus beaux noms sera parmi les élus et recevra la récompense suprême. Je vous rappelle que l'invocation des noms divins dont il y a diverses listes euh, euh, celle qui sera compilée au deuxième siècle de l'égyre euh, qui comporte 99 noms finira par s'imposer euh, cette euh, invocation des noms est une pratique cultuelle euh, essentielle en islam une forme de prière d'invocation associée à l'utilisation du chapelet euh, le dhikr, qu'on appelle le dict, c'est-à-dire le travail de remémoration des noms divins est au centre de la pratique des soufis. Alors, parmi les quatre occurrences, je retiendrai une seule, le verset 24 de la Sourate 59. Je le cite dans la traduction de Madame Masson, de Denise Masson. « Il est Dieu, le Créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, celui qui façonne les noms les plus beaux lui appartiennent, ce qui est dans les cieux et sur la terre célèbre ses louanges, il est le tout-puissant, le sage. Ce verset énonce quelques-uns de ces noms, le créateur, le novateur, celui qui donne un commencement, le formateur, celui qui façonne, le tout-puissant, le sage. Ce verset suggère ce qu'ils sont, ce que sont les noms des appellatifs de Dieu qui désignent tout à la fois ses qualités essentielles et les vertus qu'il prodigue. Les appellatifs ne sont pas dans le Coran l'unique façon de désigner les qualités et les vertus propres à Dieu. Nombre de versets réfèrent les noms à des verbes décrivant des actions. Les noms divins recoupent donc une réalité très vaste, celle qui détermine l'essence de Dieu et les actes de Dieu. En fait, tous les termes signifiants qui dans le Coran sont rapportés à Dieu peuvent être à l'origine de noms de Dieu. C'est euh, la totalité des connaissances sur Dieu fournies par la révélation qui, qui, qui est contenue dans les noms divins. Donc, on peut dire que c'est l'ensemble du langage coranique, en tant qu'il énonce quelque chose sur Dieu, sur sa nature, sur ses perfections, sur ses actions, qui est ici en question. Le domaine des noms divins, je tiens aussi à le souligner, intègre les descriptions anthropomorphiques, il y en a très important, qui ont beaucoup embarrassé les théologiens, les descriptions anthropomorphiques du Dieu, qui présentent Dieu comme celui qui a des mains, qui est assis sur un trône, qui pose ses pieds sur un tabouret, qui a un visage. Et euh, les noms divins font aussi une place au verset qui concerne euh, tout ce qui euh, concerne les ahwal les états de Dieu, hein, états de Dieu qui sont décrits notamment dans le verset du trône. Alors, une telle extension euh, n'a pas manqué de susciter euh, des difficultés et, et un double embarras. C'est que rien dans le Coran ne permet d'abord d'établir une hiérarchie entre ces multiples informations de Dieu. Surtout, la révélation euh, coranique fait se côtoyer des désignations et des descriptions de Dieu incompatibles les unes avec les autres, voire contradictoires. D'un côté, elle soutient que Dieu est pour reprendre la formule coranique, elle raïbe l'étranger, le lointain, l'invisible, retranché dans sa transcendance absolue. De l'autre, elle multiplie les attributions qui dévoilent de toutes parts les secrets de l'inconnaissable, jusqu'au point de conférer à Dieu des traits humains. Le Coran, donc, laisse apparaître une difficulté. Dieu s'y révèle, comme le tout autre, mais en même temps, il se révèle c'est-à-dire qu'il emploie pour parler de lui-même un vocabulaire qui est celui des choses et des hommes. Le verset que je viens de citer juxtapose la mention des noms divins avec l'affirmation de la transcendance divine. Il nous dit tout à la fois que Dieu est innommable et qu'il est nommable dans ses plus beaux noms. Ce type de formulation se retrouve dans d'autres passages du Coran, par exemple, dans le verset 11 de la Sourate 42, rien, là, je le cite dans, dans la traduction là, de, 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 de Jacques Berck, rien n'est à sa ressemblance, il est l'audiant, le clairvoyant. Dans le langage coranique, la référence au nom divin suscite une difficulté majeure. Comment rendre compatibles deux affirmations fondatrices et apparemment concurrente. D'un côté, celle qui soutient un Dieu, inaccessible, et de l'autre, celle qui, s'adossant au contenu de la révélation, nous instruit de ce qu'est et de ce que fait Dieu dans un langage où il semble se mesurer et se comparer aux réalités visibles. La révélation indique une sorte de tension entre l'attestation de la transcendance divine, qui est au foyer de la profession de foi du musulman, et le contenu du langage révélé. Cette tension sera l'enjeu primordial des élaborations théoriques qui verront le jour en terre d'islam. La question des noms divins, comme euh, l'a nommé, comme l'a désigné euh, l'un des plus grands spécialistes de cette question, hein, qui était le père Michel Allard, hein, dans, dans un livre euh, qu'il a consacré à, à, à ce problème, euh, le problème axial c'est le problème axial auquel s'attaqueront toutes les grandes écoles de Kalam. on peut aller plus loin et dire que c'est le problème axial de la pensée islamique tout court en ses développements théologiques, philosophiques et mystiques c'est que les solutions que cette question va féconder décident euh, du sens qu'il convient de donner à la révélation Alors, je, euh, je, je ne saurais aborder euh, cette question chez Ibn Arabi sans tout d'abord approcher même rapidement, les élaborations qu'elle a suscitées dans le kalam dans ce que euh, nous appelons la théologie islamique, même si euh, ça n'est pas exactement l'équivalent. Euh, je m'en tiendrai aux deux principales écoles du kalam le motazilisme et l'acharisme, hein, qui sont à peu près... Euh, le, contemporains, en tout cas l'acharisme, procède euh, très rapidement, historiquement, du moitazilisme. Tout d'abord, la solution moitazilite. C'est la première école hein, de, de kalam fondée en Irak au 8e siècle. Euh, tout d'abord, euh, euh, les mu'tazilites euh, introduisent la notion de sifa. La notion de sifa, c'est ce qu'on traduit par attribut. C'est-à-dire qu'ils vont hein, montrer que, euh, finalement, c'est une question, euh, les noms, une question de grammaire. Et ils vont fonder toute leur élaboration sur la grammaire arabe. Qu'est-ce qu'en effet qu'une que cifa C'est un participe actif ou passif, c'est l'adjectif qualificatif, c'est le prédicat. Les théologiens donc vont donc transmuer les expressions coraniques, portant sur les noms de Dieu en céfate, les noms de, de Dieu deviennent les attributs de Dieu. Alors les motazilites, c'est ainsi qu'ils sont toujours présentés, sont les gardiens de la pureté du tawhid, de l'unicité divine. Euh, finalement, pour eux, aucune qualification de Dieu n'est possible. Tout discours porte atteinte à la transcendance. Euh, la perfection de Dieu, pour reprendre une formule, euh, qui, euh, qui, qui, qui est un hein, dit de, euh, de, de, de l'imam Ali la perfection de Dieu c'est refuser les attributs euh, soit finalement on se contente de dire Dieu est soit il faut euh, s'inscrire dans la voie de dire ce qui n'est pas l'attestation de l'unicité divine exige la pratique c'est un concept clé des motazilites, la pratique du Tenzir. Le tanzi c'est l'abstraction purificatrice. Cette pratique a deux conséquences. La première est essentielle pour les motazilites. Tout ce qui n'est pas l'essence inscrutable de Dieu est créé. C'est le cas de la parole divine, quand elle prend la forme d'un Coran révélé. En Dieu, tout est absolument un, cela implique que les attributs n'ont aucune consistance ontologique. Les moitzazilites vont faire de la question des attributs divins un problème de langage qui intéresse au premier chef la grammaire. La morphologie de la langue arabe dégage deux grands domaines principalement. Le domaine de l'isme, le domaine du fiel. Ces deux euh, qui sont euh, les domaines qui recoupent hein, l'évocable signifiant. Cela va conduire à distinguer deux catégories d'attributs. Les, euh, les attributs qui relèvent de l'isme, c'est-à-dire de l'essence de Dieu, et les attributs qui relèvent du fiel, c'est-à-dire de l'action de Dieu. La question regarde les grammairiens elle regarde aussi les logiciens. Deux questions, finalement, doivent être posées euh, quand on s'intéresse aux, aux attributs. Le sens d'un attribut est-il conforme à la signification qu'il vise L'attribut respecte-t-il bien les règles logiques au premier chef de contradiction, le principe de contradiction, les règles logiques donc de l'attribution L'attribut pour les euh, moutasilites est finalement qu'une simple qualification où s'exprime la volonté humaine de nommer. Les noms, les attributs, les qualificatifs sont des produits du langage créé. Alors, le mouatazilisme, je ne vous l'apprends pas, est une théologie qui n'a eu aucun, aucun succès en islam. <rire> Qui, qui a fécondé des, 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 des systèmes philosophiques, à coup sûr, mais qui n'a pas eu de portée théologique. Pour quelle raison ben, C'est qu'elle elle elle prêtait le flanc euh, à l'agnosticisme. C'est tout au moins ce que va lui reprocher l'autre, euh, l'école euh, du calame qui va lui succéder, l'école acharite. Elle achari était d'abord un élève, de l'école motazilite, elle va rompre précisément sur la question, sur une question qui peut sembler de détail mais qui va être essentielle, la question de la vision, la vision de Dieu. El Achari va montrer en effet qu'à trop souligner la transcendance divine, on fait le, le lit de l'agnosticisme, on dépouille Dieu et on soutient une position inconsignée inconciliable avec les données de la révélation. El Achari va lui défendre une certaine analogie entre Dieu et le monde, et il va faire place dans sa, ses pratiques euh, du calame au raisonnement analogique, au prias. Le point de départ qu'il se donne n'est pas la grammaire, n'est pas la logique, mais le contenu littéral de la révélation. Alors il va soutenir à, à, à l'inverse des Mothazilites la thèse du Coran incréé le langage de la révélation est chargé de réalité et de consistance et il soutient un réalisme euh, linguistique intégral il va distinguer le langage humain où bien évidemment existe une distance entre les mots et les choses du langage divin où il y a une unité euh, absolue euh, je, 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 je cite je, je, je le cite en un passage la parole de Dieu est un mode d'existence et non une suite de concepts abstraits donc la parole divine n'est pas un attribut de l'action liée au temps comme le pensaient les motazilites elle est la réalité divine en son essence éternelle les noms où attributs sont des entités réelles et éternelles, Dieu est dans le Coran, tel qu'il se dit. Alors, il va dégager non pas deux groupes d'attributs euh, ou deux groupes de, euh, de noms, il va en dégager trois. Et c'est là que les difficultés vont commencer euh, pour lui. Les attributs de l'essence, les attributs de l'action, et une sorte d'attributs qui sont conjoints à l'essence, sans pour autant être ni identiques à elle, ni autre qu'elle. Par exemple, la puissance, la volonté. Ce sont des attributs entitatifs éternels, conjoints à l'essence, mais sans se confondre véritablement avec elle. C'est là la nouveauté. Euh, essentiel de la théologie d'Al-Achari, je vous renvoie, si cette question vous intéresse, à l'ouvrage de Daniel Gimaret, qui était le prédécesseur d'Ali à le l'EPHE, la doctrine des noms divins chez Al-Achari. C'est vraiment le point essentiel de la doctrine d'Al-Achari. Alors la question qu'il qu 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 n'arrive pas à résoudre, faute sans doute d'armes philosophiques, c'est quel est le rapport entre ces attributs euh, antitatifs éternels et l'essence divine. Ils sont, encore une fois, mais ils s'arrêtent là, ni Dieu ni autre que Dieu. al tient ensemble la réalité Dieu et la réalité des attributs, mais il ne parvient pas à à surmonter la difficulté. Précisément, Ibn Arabi, hein, j'en je viens, viens à cet auteur que je vais vous présenter un peu plus amplement, euh, va, semble-t-il, euh, dépasser euh, cette difficulté. Il fera des noms divins la pierre angulaire de sa pensée. Ibn Arabi... Euh, euh, subvertit en quelque sorte le cadre de pensée posé par les, les Moseke Limon, par les, les théologiens. Et il ne va pas prêter attention à leur spéculations. Il est l'héritier d'une question théologique, mais il la problématise à nouveau frais. Le traitement des noms divins qu'il dispense va servir à la constitution d'une théologie philosophique qui veut, instruir, qui veut nous instruire du lien qui attache l'être de Dieu à l'être des choses. Il s'agit pour lui de penser l'unité de l'être, c'est sa, sa, sa thèse de, euh, centrale, souvent galvotée, la al taloujoude, l'unité ou l'unicité de l'être. Euh, et euh, les mots divins servent une ontologie entièrement fondée sur l'intuition de, de, de ce qui est vraiment le principe, l'intuition euh, fondamentale de, de sa pensée, euh, l'intuition du tajalli ilahis pourrait traduire l'auto-manifestation de Dieu, euh, l'auto-révélation divine, l'auto-apparition de Dieu. Cela bien sûr modifie considérablement le statut et la signification des noms. Euh, Ibn Arabi insistera sur leur opérativité, sur leur effectivité. Il mettra en évidence leur pouvoir épiphanique. Leur fonction décisive dans la logique de la manifestation. On peut dire qu'il adoptera, comme la plupart des philosophes de, de l'islam, une position à charite. Les noms ne sont pas des dé, dénominations humaines. Ils sont institués par Dieu, et dans le Coran, Dieu, je le cite, se nomme et se qualifie. Les noms sont des qualificatifs qu'il se donne à lui-même. Ce sont des énoncés par lesquels Dieu s'est désigné, s'est décrit. Les noms renvoient à des qualités inhérentes au réel divin. Je cite encore Ibn Arabi « Dieu est un être unique » doué de relations, d'attributs et de qualités. Il possède de multiples attributs et divers aspects. Les noms qu'il se donne sont corrélés à ces qualités ou aspects. Ils expriment et manifestent le pouvoir des attributs divins. Alors, le principe, comme je l'évoquais, j'y reviens plus amplement, de... De, de, de cette conception des noms divins, c'est euh, l'idée d'auto-manifestation de, euh, de, de théophanie, au sens littéral du terme, « tajalli ilahi de Dieu. Euh, en effet, hein, je, je vous présente un petit peu le, le, le schéma. Euh, il y a, euh, au sein de l'essence divine, un processus d'autodétermination comme essence si vous voulez simple et inconditionnée, absolument une ce qu'il appelle l'unité absolue Dieu s'apparente à un néant absolu dont nous ne pouvons rien intelliger, qui s'envisage donc sur un mode de pure négation. Pour se révéler, il doit se déterminer, se manifester à lui-même, comme le Dieu qu'il est, se diviser dans une opération interne qui, pourtant, n'introduit aucune duplicité. Cette manifestation de soi à soi permet le déploiement des possibilités contenues à l'intérieur de l'essence divine et jusque-là ignorées cela signe l'avènement de l'essence divine non plus dite ahadiya, mais de la wahidiyah, c'est l'unité, l'unité plurale, traduis cela parfois comme ça. C'est la divinité comme principe de toute multiplicité. Tel est le premier degré, si vous voulez, le premier plan de la théophanie les noms divins précisément interviennent à ce niveau ils constituent la substance de la wahdiya c'est à dire de l'essence divine en tant qu'elle se connaît, et se manifeste à elle même ce sont des réalités qui concentrent et déploient le réel divin c'est l'essence divine manifestée à elle même la divinité se rend connaissable à elle-même et aux êtres capables de recevoir la révélation dans ses noms. Elle se différencie, je cite Ibn Arabi, par ses noms qui sont autant de miroirs de sa nature intime. On voit ici un modèle spéculaire, un modèle épiphanique euh, qui euh, crée une situation qui euh, résout le problème euh, dans lequel s'était enlisé El-Achari, hachari L'affirmation qu'existe des attributs divins ne nous fait en aucune manière sortir de l'essence divine, dont l'unité absolue est préservée. Euh, » Ibn Arabi éclaire cela par une métaphore, celle de l'organisme vivant, qui certes possède de multiples organes, mais n'en demeure pas moins unifié dans son être. » Dieu est un dans son être et multiple par ses noms. À la question classique de savoir si le nom est identique au nommé, il répond de la manière suivante. Le nom et le nommé sont identiques en un certain sens et différents en un autre sens. Le principe de l'automanifestation divine permet de penser le nom comme une forme de la révélation euh, du soi divin. Le problème, pour Ibn Arabi, se ramène à une question de perspective du point de vue du nommé, c'est-à-dire de l'essence divine. Le nom est identique à celui qu'il nomme. Mais du point de vue du nom, abstraction faite donc du nommé, l'attribut s'impose comme une réalité douée d'une consistance propre. Si on envisage le nom du point de vue de sa signification, de son mana de propre, il est autre que lui. Et il désigne un pouvoir d'attribution distinct. Donc on a une double structure du nom divin. D'un côté, tous les noms servent à désigner l'être unique qu'il nomme. De l'autre, chaque nom possède une réalité distincte et une signification particulière. Du point de vue, dit d'une autre manière, de l'être qui se révèle, de l'essence divine qui se réfléchit en son miroir que forment ces noms, les noms n'ont pas de réalité propre, du point de vue de ce qui se révèle, c'est-à-dire du miroir qui réfléchit, ils ont une signification, ils ont surtout, et c'est le point qui va m'intéresser plus profondément, ils ont surtout une phéalia, c'est-à-dire une activité, un pouvoir d'agir et de déterminer des relations, des idafat. Les noms sont les supports de rapports doués d'effectivité. C'est là l'élément essentiel de la pensée d'Ibn Arabi hein, mettre en évidence si fortement l'opérativité des noms les attributs divins sont investis d'un pouvoir à la fois théurgique et cosmogonique considérés en eux-mêmes les noms divins sont nous dit Ibn Arabi des noms du monde Asma al-Halam alors, dans l'œuvre principale que j'ai que étudiée et que je vous, dont je vous cite certains passages, Ibn Arabi justifie cette activité des, des noms. Euh, il exploite les ressources du modèle, là encore, spéculaire, et éprouve tout, euh, tous les effets de, de, de la notion de théophanie. Les noms nomment Dieu lui, et lui offrent ainsi un réceptacle qui est tout à la fois pour lui un soi et un autre que soi. Ils aspirent à leur tour, en quelque sorte, à être nommés, c'est-à-dire à trouver des réceptacles en lesquels ils se réfléchissent. Les formes des existants sont précisément ces réceptacles, ce sont des formes de manifestation des noms divins, autrement dit de l'essence divine, manifestée. Je, je cite Ibn Arabi encore une fois. Dieu a délivré les noms divins de l'oppression, les soulageant, pour ainsi dire, de la contraction provoquée par leur état de non manifestation. Par la suite, le commandement divin n'a cessé de descendre graduellement et de soulager des restrictions, et de les soulager des restrictions jusqu'au degré ultime de la manifestation. Donc les noms ne sont pas seulement ceux qui se révèlent, ils sont les agents de la révélation, sa matière qui passe de l'état d'occultation à la manifestation. L'effectivité des noms chez Ibn Arabi procède d'une euh, notion essentielle pour lui qui... Euh, qui accompagne, qui, qui est euh, corrélative de, de cette notion de d'auto-manifestation, c'est la notion de miséricorde divine, de la rahma. C'est la rahma, la miséricorde, qui satisfait le désir des noms en leur offrant des mazahir, des lieux d'apparition. C'est elle qui permet aux noms d'actualiser leurs possibilités dans le lien qui les attache aux formes qui les manifestent. Les noms désignent donc l'essence en termes de relation. Ce sont des réalités de relation. Aucun des noms, dit Ibn Arabi, dont il, c'est-à-dire Dieu se nomme, ne nous parvient sans que nous ne trouvions sa signification et son esprit présent dans le monde. Nous n'accédons au nom et par là même au Dieu révélé que dans et par ces formes de manifestation. On pourrait dire que la relation, je reviendrai sur ce, ce point, on pourrait dire que la relation qui attache le nom divin à sa forme de manifestation euh, est un lien de causalité. Euh, il faut adjoindre à cela deux euh, notions. La notion de besoin mutuel et d'interdépendance, euh, il faut aussi euh, utiliser, solliciter deux termes essentiels euh, du vocabulaire d'Ibn Arabi euh, pour désigner euh, le, le lien entre le nom et la forme de manifestation. Euh, C'est le mot Atar. Atar, ça veut dire vestige, marque, trace. Et aussi le mot hokm, ça veut dire gouvernement, commandement. Les noms se manifeste dans les vestiges, les traces, les marques qu'il laisse sur toutes les réalités existantes et il gouverne, il commande selon un lien seigneurial toutes les réalités divines. Les noms divins sont je le cite encore, les suzerains qui trouvent des serviteurs dans les êtres créés. Chaque être se déchiffre de la création, chaque être de la création peut se déchiffrer comme un aspect de la réalité du réel divin. Chaque existant est un signe un indice référent à un attribut. Chaque chose, pour le dire d'une autre manière, est le nommant d'un nom. Chaque nom divin fait couple donc avec l'être concret qui le manifeste. La totalité d'un nom divin, c'est le nom comme seigneur accompagné du vassal ou serviteur de ce nom. Tout nom divin, saisi en sa totalité, présente donc une part euh, active et une part passive. D'un côté, le nom exprime un attribut de Dieu qu'il particularise et individualise dans la forme concrète qu'il investit. De ce point de vue, il est actif et déploie son effectivité propre, entendue comme puissance de détermination et de concrétion. D'un autre côté, il est déterminé par la forme qui le manifeste et subit ses conditions. Sous cet angle, il est passif et dépend du réceptacle qui l'actualise. Cela signifie que nous ne pouvons, dans cette conception des noms divins, nous ne pouvons accéder à un nom en sa consistance propre que par et dans la forme qui le manifeste. Dieu se montre toujours sous une forme singulière. Et pointer, souligner, comme le fait Ibn Arabi, la dimension de passivité des noms, c'est mettre l'accent sur les réceptacles qui les accueillent. Seul le réceptacle confère une réalité aux noms. Dieu donc s'épiphanise à, à chacun selon natu, la nature et la tournure de son être. Je, je citerai la manière dont, euh, dont Ibn Arabi euh, interprète euh, l'épisode du, du buisson ardent. Euh, là où la plupart des commentateurs euh, considèrent cet épisode, en tout cas en islam, comme euh, l'une des preuves scripturaires les plus évidentes de la transcendance absolue et insondable de la divinité, Ibn Arabi l'envisage... Euh, d'une toute autre manière, pour lui le feu n'est pas cette réalité qui ruine définitivement le désir de voir Dieu, il s'agit plutôt d'une théo théophanie qui a lieu dans la forme du feu. Le feu est une forme de manifestation, une figure visible qui permet à Moïse de percevoir Dieu tel que son énergie spirituelle le conçoit, telle que son imagination prophétique le configure. Donc, notre aptitude à la théophanie doit se comprendre à partir des vestiges ou ruines laissés en nous par l'action des non-divins. Nous désirons voir Dieu selon le désir qu'il a de se voir en nous. Alors, Ibn Arabi euh, va procéder, hein, je n'insiste pas sur ce point-là, euh, je, je vais passer tout de suite à la, à la conclusion, à à une hiérarchisation des noms, euh, hiérarchisation des noms, euh, dont la hiérarchie euh, des êtres dans le monde et l'image euh, exacte. Alors, pour conclure très rapidement, euh, j'espère je, euh, avoir suggéré comment les, les noms divins euh, sont euh, pour Ibn Arabi les opérateurs de, de l'autorévélation révélation de Dieu. Ils procèdent de la démiurgie divine qui les dote de pouvoirs gouvernementaux et ils ont des effets démiurgiques. Ils se euh, perçoivent hein, ces effets sous les traits d'une immense liturgie cosmique. Euh, dit euh, d'une manière plus philosophique, on pourrait dire que euh, les noms divins sont les fondements des existants et les causes réelles des phénomènes. Ils fournissent je reviens à ce point que j'avais évoqué très rapidement, une théorie de la causalité où les effets sont enveloppés dans leur cause, une théorie de la causalité qui s'exprime en termes de traces et de vestiges. La causalité dont il s'agit ici, n'inaugure hein, de la fondation d'aucune science nouvelle, elle, il faut l'entendre comme une sorte de cryptogramme qui doit être déchiffré, où la cause efficiente est peu de choses en comparaison de la cause formelle, laquelle est soumise à la cause finale, elle-même déterminée par les lois de la procession et de la conversion. Les noms divins servent à rendre le monde rationnel, ou plutôt euh, la rationalité des choses repose sur l'herméneutique des vestiges qui laissent, que laissent dans les choses les noms divins. Je vous remercie.
2: Alors merci, merci pour euh, pour cet exposé fascinant. Alors j'ignore tout hein, de even euh, euh Ibn Arabi. Ah, Ibn Arabi, voilà. Donc, euh, voilà, donc j'essaie de comprendre ce qui me paraît effectivement très, très intéressant. Donc, si je peux me permettre deux questions. Donc, la, la première, euh, dans ce que vous décrivez du rapport entre euh, les noms divins au monde, il me semble que n'est amené à, à, disons, à conférer un caractère nécessaire au monde. Parce que si le monde, euh, ou si les noms divins ne peuvent s'exprimer que dans le monde le monde devient nécessaire
0: est-ce que ah oui l'idée il, il, de, de Tajali, c'est ce que j'ai essayé de traduire maladroitement par théophanie par par auto manifestation de, de dieu vient euh, totalement euh, comment dire rendre euh, caduque la notion de création hein? puisque euh, pour le dire pour lui dieu c'est la parole il, son, son, sa vision euh, euh, philosophique et théologique, elle est fondée sur un verset coranique qui, 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 qui est très, très souvent cité. Il est le caché, il est l'apparent. Il est le premier, il est le dernier. Et le dernier. Il est le caché, il est l'apparent. Dieu c'est l'apparent. Dieu c'est le mouvement d'apparaître. Donc le, euh, 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 les, euh, le, le monde est une est, est une pour le dire est une forme nécessaire de manifestation.
2: Et, et alors ensuite. Le
0: euh... oui, modèle philosophique qui me semble le plus proche, c'est Spinoza. Mmh.
2: <rire> Maintenant Oui Alors je ne sais pas si j'ai bien compris que vous distinguez deux étapes, donc une forme d'auto-manifestation de Dieu à lui-même
0: et ensuite manifestation dans le monde. Yeah. Oui, mais c'est toutes les... Ça, bon, les, les impératifs de l'exposition et c'est par ailleurs surtout tout les, toutes les difficultés inhérentes au, au néoplatonisme hélénique. C'est euh, comment l'essence insondable... Euh, peut-elle se manifester Se manifester Peut-elle être principe, euh, le principe d'une émanation
2: Alors, la Trinité apporte une réponse. Et, <rire> oui disons, oui. Mais Je me suis demandé oui. en écoutant sur ce, la première partie de votre exposé, disons, euh, sur et Vous voyez qu'on a affaire, pour le ancien. dire en
0: termes théologiques, à quelque chose comme une théologie non-incarnationniste. Vous voyez, c'est des figures de, de christologie, mais qui ne sont pas qui, sont, euh, qui ne sont pas En tout cas, il y a, il y a des formules qui, qui résonnent. disons. Qui, qui résonnent, disons. Hum. On
2: pourrait retrouver une unité plurielle. On a, je veux dire, on est très proche de certaines formules trinitaires.
0: Il y a des schémas trinitaires chez lui. Il y a des schémas trinitaires. Euh, pour, euh, il il n'est pas... Il n'est pas très orthodoxe si la notion d'orthodoxie a, a un sens euh, en islam. Euh, je dis en, en passant que euh, dès la, 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 la parution, la diffusion surtout de son ouvrage principal, Les Fossos euh, al-Hikam, euh, on compte pas moins de 140 fatwas. <rire> Et puis, euh, euh, je ne peux pas ne pas évoquer la figure de son euh, inlassable euh, éditeur qui était, euh, il était chargé au CNRS, euh, Osman Yahya, euh, qui a édité les, la somme des, 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 de plus de 30 volumes des Foucaultes du Maquia, euh, qui, qui a fait sa thèse euh, avec le, Louis Massignon, même s'il était en désaccord euh, absolu sur ces questions... Euh, avec lui, euh, au moment de la parution euh, de, 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 de cette édition, euh, tous les jours, il était l'objet d'attaques au Caire. Tous les jours, il a trouvé asile euh, chez les Dominicains du Caire. Hein, qui, euh, voilà, qui lui ont quand même permis de continuer son travail. C'était un déchaînement hein, à la fin des années 60. Donc oui, c'est un auteur, mais euh, je, je dirais, moi ce qui me... Ce qui m'intéresse, c'est pas tant... Je pense que c'est une, une solution aux impasses théologiques et philosophiques de l'islam. Mais ce qui m'intéresse plus profondément, c'est la, 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 la dimension philosophique. Et peut-être, sans me lancer dans des, dans, dans, dans des filiations, l'homologie de structure avec certains certaines élaborations euh, mm. au sein du christianisme. Nous en parlions. très proche mais voilà. ah Oui, voilà. Et, et je dirais, euh, bon, peut-être le devenir de, la du pseudodonie chez Érigène. Hein. Ouais. Ah oui. et, et chez jean oui. scott Érigène, c'est quand même. Euh...
1: Il, y a, il y a encore deux questions. Hein. Il y a Ghislain et Yann. Le... je pensais à un auteur mystique euh, chrétien qui euh, vit peu après euh, Ibn Arabi, il tréka, oui. et qui euh, mm -hmm. présente quelque chose d'analogue dans l'idée d'autodétermination de Dieu, oui. c'est-à-dire que du néant de Dieu mm -hmm. dans la condition qui est sa vie même, surgit toujours déjà immédiatement la... Alors, je, je la l'éternité et, et, et donc là je vois quelque chose d'analogue dans l'idée mm -hmm. mais alors ce qui m'a frappé aussi euh, c'est. Ce qui m'a frappé également, c'est la question que j'allais te poser, j'allais te demander, est-ce qu'on n'a
0: pas à dire de panthéisme? Ah, oui. ah oui. Ah
1: ben oui. Mais alors, euh, ça pose tout de même un, un problème, c'est-à-dire que euh, dans le cadre de, de l'islam, mais ce c'est aussi vrai euh, De poser une pensée qui euh, annule la transcendance de Et
0: euh, je me demande là, je me suis même demandé en écoutant, tu vois, c'est un peu sauvagement de poser ces questions, mais il reste, il est attaqué de toute part, mais il reste aussi une autorité au Maroc, du coup, on souffle, le mouvement souffle Oui, mais.
1: résoudre toute part insurmontable dans les problèmes relatifs à la transcendance. Mais je dis bien à cette partie, parce qu'on peut aussi bien développer une philosophie
0: qui assume le, le, la part insurmontable des problèmes relatifs à la transcendance. Oui, oui, alors oui, il a, il, a, il a une postérité bien sûr très importante encore aujourd'hui, mais euh, tout de même toute la dimension spéculative. Euh, toute la dimension, euh, je crois qu'on peut le dire quand même, philosophique, euh, même s'il si, euh, n'est pas un philosophe euh, au sens ordinaire euh, du terme. Tout cela est totalement gommé. Tout cela est totalement gommé aujourd'hui.
1: Il veut ben, dire qu'il ferait de la part de ceux qui se rapportent à lui et de la part de ceux qui se rapportent à lui, et de la plupart de ceux qui se rapportent à lui, c'est le sujet d'une étude
0: partielle, volontairement partielle et c'est tout... Plus, plus généralement, c'est tout ce qui est devenu le soufisme. Le soufisme aujourd'hui se ramène euh, aux tarikas, aux con, euh, voilà, aux confréries. Euh, voilà, c'est parfois très très proche du pouvoir politique, comme au Maroc. Voilà, je, je suis très très réservée sur les les formes les formes populaires du du, du du soufisme euh, d'Ibn Arabi tel qu'elle le... Oui,
1: et, et, et toi, quand, quand on vous a tiré la question euh, pensez-vous que Spinoza est chrétien Et lui il dit oui c'est le vrai chrétien le, toi, si on te pose cette question penses-tu que euh, Ibn Arabi est musulman
0: ah, Moi je dirais comme Osman Ihya, il est musulman et il dit le sens spirituel de l'islam
1: Yann, ce sera la dernière question. Euh, merci pour l'exposé. Euh, je, je me pose une question sur, euh, sur le, le terme presque de « non » qui est euh, ambivalent parce qu'il y a d'un côté le début sur euh, c est, c est les attributs. « Non, c'est plutôt attribut et c'est plutôt euh, un problème on dire, ontologique. Ouais. » C'est-à-dire que c'est Dieu qui s'autodétermine. Mmh. Et en même temps, bien sûr, « non », c'est euh, le prédicat ou l'adjectif et c'est l'aspect euh, linguistique, mmh. avec la grammaire, etc. Il n'y a pas forcément euh, isomorphisme entre les questions ontologiques mmh. et les questions de grammaire. Et quand même, dans « non », on entend quand même le langage. Or, c'est quasiment essentiellement le problème des attributs, de la théophanie oui. et, et la nomination au sens linguistique elle est, elle est, elle, elle, comment elle peut s'intégrer sachant que tout ça, ça se passe à partir d'un texte révélé oui. Et donc, elle a,
0: euh, cette question là euh, elle a intéressé vraiment, elle est au cœur de, 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 de la théologie euh, du kalam du, du Ouattazilite hein, ce sont je dirais les plus, plus attentifs à cette question euh, vraiment de, de l'attribution au sens euh, au sens logique et, et du, du, du terme, euh, elle sera en effet complètement oblitérée, mais au profit, vous voyez, d'un réalisme ontologique. C'est ça qui, qui est en jeu. Et effectivement, le, euh, la notion de non hein, euh, va, euh, va être minorée au profit de de celles d'attributs et, et, et chez Ibn Arabi au profit de la notion de, euh, de mode finalement, mode de manifestation